0: Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von K16 Stories. Mein Name ist Oktay Tana Dialdes und ich bin Partner bei K16. Wir reden mit Storytellern aus Unternehmen, mit Business Insidern und Fachkollegen über gute Stories, über Einflussfaktoren, die gute Kommunikation erst ermöglichen. Dabei haben wir auch immer einen Blick auf die B2B-Kommunikation und wollen aus unterschiedlichsten Perspektiven lernen und somit unsere Horizonte erweitern. Ich freue mich heute, Rosi Schuster von TechCast zu Gast zu haben und wir werden heute über die hybriden Events der Zukunft sprechen oder darüber, was eigentlich davon bleibt in der heutigen Zeit, wenn wir darüber sprechen, dass Corona unsere Arbeitswelt verändert hat, aber auch das verändert hat, wie wir uns treffen, wie wir miteinander sprechen, wie wir Business-Meetings oder Mitarbeiter-Events durchführen in der digitalen Welt, in der sogenannten hybriden Welt. Hallo Rosi.
1: Hallo Oktay, schön hier zu sein, Dankeschön.
0: Schön, dass du da bist. Du, Rusi. bevor wir ins Gespräch einsteigen, erzähl uns doch mal, wer bist du und was macht TechCast konkret?
1: Ja, also mein Name ist Rosi Schuster und ich bin Geschäftsführerin und Gesellschafterin und Gründerin der TechCast GmbH. Und TechCast beschäftigt sich schon seit über zwölf Jahren mit der Produktion von Online-Events. Das ist was, was jetzt natürlich ein ganz großes Thema ist und wir mit einer riesen Dynamik sozusagen in, diesen, in diese Herausforderung gestartet sind, was das Corona-Jahr betroffen hat.
0: Fast vor genau einem Jahr ist der erste Lockdown in Kraft getreten. Was habt ihr in dem letzten Jahr für euch mitgenommen als die Kernerfahrung bzw. vor welchen Herausforderungen haben die Kunden gestanden?
1: Ja, also ganz ehrlich, die letzten Jahre oder, oder seit es TechCast gibt, sind wir viel draußen unterwegs gewesen. Das heißt, mit Kameras, mit mit Eventtechnik und haben dort Livestreams produziert, die dann auf der Plattform ausgespielt wurden und in, in Website-Konzepte integriert wurden. Diese ganzen Veranstaltungen, die wurden letztes Jahr im Frühjahr, als Corona kam, komplett abgesagt. Das heißt, das war für uns erstmal auch disruptiv. Und wir mussten uns komplett auch neu einstellen auf auf die neuen Bedarfe. Zum Beispiel eben Präsenzveranstaltungen remote durchzuführen. Wir hatten das große Glück, dass wir uns ja mit nichts anderem beschäftigen seit zwölf Jahren und deswegen auch eine Plattform entwickelt haben, wo sowas möglich war. Mhm.
0: Viele, viele Kunden und wir sind da ja in ähnlichen Geschäftsfeldern unterwegs. Wir kommen ja eher aus diesem Storytelling-Bereich, aus der visuellen Kommunikation. Haben oft die Anforderung, dass Events, die man vorher live durchgeführt hat, große Bühnenshows beispielsweise, nun einfach eins zu eins in die digitale Welt zu überführen. Wir haben natürlich festgestellt, dass das nicht so einfach funktioniert und haben Kunden auch in die Richtung beraten, zu sagen, hey, wir müssten eigentlich solche Events auch anders denken. Eigentlich sind es große Drehbücher teil zu dieser Einschätzung. Vor welchen Herausforderungen haben die Kunden gestanden in der Durchführung solcher, solcher Events gemeinsam mit euch und an welchen Punkten kannst du sagen, arbeiten wir oder arbeitet ihr anders als zuvor?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Am Anfang war es ja so, dass viele Kunden einfach ihre Präsenzveranstaltung nahmen mhm. und das dann zu, zu Papier gebracht haben als Skript und gesagt haben, so, und das wollen wir jetzt digital umsetzen. Du hast vollkommen recht, das funktioniert natürlich nicht so. Man muss das schon neu denken. Viele Dinge gehen halt nicht. Also da muss man auch ganz ehrlich sein. Es wird viel entwickelt. Auch wir, viele Funktionalitäten machen wir uns Gedanken, neue Funktionalitäten. Aber eins zu eins umsetzen macht keinen Sinn. Dafür gibt es ja andere Dinge, die sind digital möglich, die dann wiederum in der Präsenzveranstaltung so nicht umzusetzen sind. Insgesamt würde ich jetzt einfach mal sagen, mhm. man muss Kürzer denken. Also das ist vielleicht so ein Punkt, wo man sich ein bisschen verabschiedet von der Präsenzveranstaltung, wo alles vielleicht auch mal ein bisschen länger dauern kann, wo man überziehen kann, wo die Vorträge auch mal länger dauern, insgesamt ein bisschen einkürzen.
0: Du hast davon gesprochen, dass es bestimmte Themen in der digitalen Welt so nicht geben kann, aber dafür andere gibt. Lass uns doch mal tiefer einsteigen über die, die Vor- und Nachteile der digitalen Welt. Was sind aus deiner Sicht denn die konkreten Vorteile, Live-Events, die wir in der Vergangenheit ja, gemacht haben, nun in die digitale Welt zu überführen? Was sind die konkreten Vorteile?
1: Ja, es gibt zwei ganz, ganz große Vorteile, die auch in die die Zukunft entscheiden werden oder, sage ich mal, die kurzfristige Zukunft. Weil in, in einigen Jahren werden wir noch ganz andere Dinge erleben, was VR und 3D-Welten betrifft. Aber was heute auf jeden Fall mitgenommen werden wird, sind zwei Dinge. Nämlich das eine ist, ich kann Referentinnen und Referenten zuschalten. Also, das wurde gar nicht so oft gemacht in der Vergangenheit, aber diesen Vorteil, den sehen jetzt ganz klar alle. Man hat eine Präsenzveranstaltung, also wieder, wenn wir nach Corona uns das vorstellen, und ich kann Referentinnen und Referenten von extern zuschalten. Also wir hatten neulich zum Beispiel den Ugas Sarinda, und das wäre jetzt wahrscheinlich nicht möglich gewesen, dass er für eine Stunde nach München kommt. Und so konnte er halt diese Konferenz extrem bereichern. Es war wahnsinnig spannend, mit ihm zu diskutieren. Und das hätte man sonst so nicht. Also man hat einen großen Mehrwert, auch Referentinnen und Referenten, die von den USA oder von einem anderen Kontinent kommen und jetzt da nicht für eine Stunde da mhm. wären. Der zweite große Vorteil ist natürlich, kann man sich denken, die Zielgruppe zu erweitern. Also das Ganze skaliert natürlich geografisch. Und gerade wenn ich jetzt vielleicht eine regionale Veranstaltung durchgeführt habe, habe ich jetzt die Möglichkeit, dies ganz, den ganzen Rahmen zu erweitern und die Zielgruppe, was natürlich auch ja, für die Teilnehmer an sich einen großen Vorteil hat, nämlich, dass sie nicht reisen müssen. Und der ganz große Vorteil ist natürlich die co 2 ersparnis die man dadurch erreicht.
0: Tatsächlich ja, kann ich das auch nur so bestätigen. Viele unserer Projekte, die wir jetzt auch in die digitale, in die hybride Welt überführen, haben jetzt einen viel stärkeren Experten- Einschlag, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also, dass man Ingenieure aus Singapur zuschaltet, dass man einen Forschungsleiter aus aus Sao Paulo dazuschalten kann in solche groß oder Menschen, die man vorher die man vorher gar nicht gedacht hat oder die nicht die Bühne hatten, kann man heute in einem kurzen Impulsvortrag oder in einer kurzen Q&A-Session mit reinholen in solchen Events und ähm, das empfinden wir auch als großen Vorteil, wenn wir darüber nachdenken, Events zu konzipieren. Aber lass uns mal auf die Nachteile auch eingehen, weil viele treibt ja auch gerade um nach einem Jahr Corona, einem Jahr Team-Sessions, Zoom-Sessions, viele haben ihre Kollegen schon ein Jahr lang nicht gesehen, dass diese emotionale Nähe auch ein Stück weit verloren geht, so schildern es viele Beteiligte. Wie, wie siehst du das? Wie kann Technik oder solche digitalen Formate auch auf das Thema einzahlen und eine, eine Lösung schaffen?
1: Ja, du hast recht. Also gerade jetzt das Videoconferencing, also so wie wir das ja alle erleben, auch in der Homeoffice-Situation, was uns halt fehlt, ist so dieser Kleber, dass wir einfach mal privat irgendwie vor einem Meeting zehn Minuten quatschen, dass man danach nochmal einen Kaffee trinken geht und das ein bisschen ausklingen lässt. Das alles haben wir nicht mehr und es geht immer sofort zur Sache. Ich denke, das ist auch, auch deine Erfahrung. Mhm. Wir sind alle super pünktlich und dann geht es gleich los mit dem Thema. Und da fehlt so ein bisschen der menschliche Kleber, so dieses ganze Soziale. Da haben mhm. wir, um zu deiner Frage zu kommen, da haben wir uns jetzt, was den Veranstaltungsbereich betrifft, schon Gedanken gemacht. Corona hat uns herausgefordert, dieses ganze Networking-Thema neu zu denken, wie man das Ganze digital umsetzen kann. Das wird man nicht perfekt mhm. machen, dass man sagt, eins zu eins die Präsenzveranstaltung. Aber es gibt ein paar Dinge, die sind auch hier besser. Und das finde ich ganz spannend. Da beschäftigen wir uns sehr stark damit.
0: Welche Engagementformen bietet ihr an oder haben sich vielleicht auch durchgesetzt jetzt in den letzten Monaten, ne, wenn es darum geht, in Interaktionen mit den mit der Zielgruppe aufzugehen, ne, wenn wir von technischen Möglichkeiten gehen? Wir haben natürlich ähm, viele Möglichkeiten, das, das im Storytelling das Engagement vorzubereiten. Aber wenn wir dann von der konkreten Interaktion ausgehen, welche Möglichkeiten oder Funktionalitäten haben sich durchgesetzt? Aus deiner Sicht sind es Mentimeter beispielsweise, klassische Umfragen, die man mal immer wieder mit einbaut. Oder wie wird beispielsweise die Kommentarfunktion genutzt? Vielleicht kannst du aus deiner Erfahrung heraus ein paar Einblicke geben.
1: Ja, also die Umfrage, da hast du recht, das kennen wir ja schon seit langer, langer Zeit. Aber ja, das ist ein Instrument, wo ich eben so eine Wordcloud bilden kann. Dann sehe ich schon mal, okay, ich bin ja nicht allein zu Hause, sondern da sind ganz viele, die auch mit zuschauen. Und wir haben jetzt hier so eine Grafik gebastelt, aber auch letztendlich repräsentative Umfragen über ein Stimmungsbild mit Balkendiagramm. sowas ist immer gut, so zwischendurch einzuflechten. Aber das sind ja auch alles Dinge, die wir kennen. Das andere ist natürlich, dass man viel Interaktion und Teilhabe bieten sollte damit ich mit anderen auch in Kontakt trete. So, so eine Veranstaltung hat ja immer diese Wissensvermittlung. Also ich habe einen Vortrag oder eine Podiumsdiskussion und gleichzeitig will ich aber Teil dieses Events sein. Ich will da auch sozusagen mitgestalten. Und das kann ich natürlich mit Fragen, indem es dann immer auch die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen, entweder per Text oder aber auch, indem wir aus der Audience einzelne zuschalten. Das ist auch ganz spannend, einzelne Teilnehmer dann in so einer Queue dann auch mit reinzuholen in die Session. Bei Fragen, wir haben dann auch so ein Backend, wo man das relativ gut redaktionell betreuen kann, damit man das auch so unter Kontrolle hat sozusagen, was für Fragen eingehen und wie sie auch beantwortet werden. Welche Fragen in die Show, in die Sendung gehen und gleichzeitig, um dann wieder diese emotionale Thematik zu befriedigen, haben wir auch einen Chat, wo alle alles lesen. Der läuft dann so neben dem Videoplayer mit und wir nennen das dann immer Emotional Chat, wo ich dann auch aus so einem Emoji-Set dann mein Beifall, mein Applaus und Daumen hoch und auch Kommentare dann setzen kann. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger
0: Ansatz, die Menschen zu ermutigen, die vielleicht in einer großen Live-Show nicht die Möglichkeit haben, eine Frage zu stellen an den Vorstandsvorsitzenden oder an den Geschäftsführer oder an den Vertriebschef, Marketingchef. Die sind natürlich total ermutigt und man möchte sie auch ermutigen, nun relativ unkompliziert eine Frage zu stellen. Wie wird das auch angenommen in, in den Führungskräften? Also unsere Erfahrungen ja. sind durchweg positiv, dass man diese Offenheit auch lebt, für, für Fragen wirklich aus, aus, jede, aus jedem Management-Level oder aus jedem Bereich der Unternehmung. Wie, wie ist eure Erfahrung?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Wir machen ja auch so Townhall meetings und sowas. Also ich denke, der Weg war so ein bisschen erstmal vorsichtig, dass man halt erstmal geguckt hat, was kommen da für Fragen, vielleicht auch vielleicht vorher per E-Mail einreichen und, und dann sammelt man die und clustert die und, und kann die dann entsprechend beantworten, bis hin, dass man eben in der Live-Situation dann auch die Fragen eben ganz dynamisch reinkommen und man eben mit einer Moderation, das ist übrigens eine ganz wichtige Sache, dass es immer eine Moderatorin oder einen Moderator gibt, die mit dem iPad vor der Kamera steht und dann auch so eine Gesprächssituation herstellt, zusammen zum Beispiel mit dem Vorstand, damit der oder die sich da überhaupt nicht damit beschäftigen muss, hey, was kommen da für Fragen rein, wie filtere ich die, welche fasse ich zusammen? Das macht dann das Backoffice und die Moderatorin stellt dann diese Fragen und ich habe diese Talksituation, situation die ja dann recht kurzweilig und dynamisch wirkt.
0: Das heißt, das sind dann aber oft Greenscreen-Studios, wo der Moderator mit dem Kunden dann entsprechend die Aufnahme macht, richtig? Oder geht es auch wirklich so, dass alle einfach wirklich zu Hause sind und entsprechend sich dann so ähnlich wie in einem Teams Call zusammenschalten? Also wie ist da? Aus deiner Sicht gerade so der Trend ist die Angst vor dem Greenscreen-Studio, weil das war in der Vergangenheit relativ häufig der Fall, weg und hat das neue Medienanforderungen auch an die an die Führungskräfte? Bringt es neue Anforderungen an die Menschen mit sich? Was ist da dein Blick drauf?
1: Ja, wir empfehlen immer, dass es beides gibt. Wenn es Speaker oder Protagonisten gibt, die die ganze Zeit im Bild sein sollen und vor der Kamera sein sollen, die auch in so eine relativ professionelle Umgebung zu stellen, die auch gut einzuleuchten, guten Ton zu haben. Das kann ein Greenscreen-Studio sein, das kann aber auch im Büro sein, im Konferenzsaal, wo man das auch so ein bisschen entsprechend gestaltet oder es ist ein, ein Studium mit Realdeko, also da ist alles möglich. Wichtig ist, dass es da ein professionelles Bild gibt und gleichzeitig kann man aber auch andere zuschalten, also die dann wirklich im Homeoffice sind, so dass man nicht sagt, man hat jetzt hier so ein Parallelevent und die anderen gucken alle digital zu, sondern dass man das alles mischt. Aber bei manchen ist es einfach wichtig, dass sie richtig, richtig gut rüberkommen. Das hat ja auch viel mit Motivation zu tun und was will ich überhaupt erreichen mit meiner Veranstaltung. Und dann darf man nicht unterschätzen, dass der Hintergrund wichtig ist, dass das Bild wichtig ist, dass das Licht wichtig ist und der Ton.
0: Es ist nach wie vor eine Inszenierung, über die wir natürlich sprechen. Ne? Also das sind ja auch gerade die großen Live-Events, die großen Bühnenshows sind ja im Grunde alles Inszenierung, um eine Kernbotschaft zu transportieren und dem gleichen Anspruch sollte man auch eigentlich für digitale Formate haben und eigentlich davon nicht nicht abrücken, ist zumindest unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Welche Art von Events eignen sich aus deiner Sicht, Rosi, überhaupt nicht für so ein Online-Event? Oder sagst du, wir können alles online machen oder oder hast du das Gefühl, ah, das, das ein oder andere Format funktioniert mittelmäßig gut.
1: Boah, das ist total interessant, diese Frage, Okta, weil die hätte ich, also da hätte ich dir ganz viel aufgezählt vor einem Jahr. Und jetzt ist es so, dass extrem viel digital geht, das hätten wir alle nicht gedacht. Also da hat sich echt was bewegt. Aber natürlich gibt es Dinge, die können wir nicht so gut oder gar nicht digital abbilden. Und ich glaube, das ist immer das, wo es um sehr viel Vertrauen geht, wo ich ganz extrem den Netzwerkfaktor in den Vordergrund stelle, wo ich eben auch die Körpersprache mitinterpretieren muss, auch wenn es unbewusst ist. Und eigentlich immer, wenn der Körper auch eine große Rolle spielt, weil natürlich sehen, sehen wir uns in der... In der Videokonferenz und das ist besser oder man, man erlebt es sicher intensiver als vielleicht Telefon oder nur Audio, aber das Ganze, was so unbewusst abläuft und, und, und dir auch nochmal so einen Eindruck vermittelt oder auch alles, was im Team-Event in der Natur, das ist eine spezielle Sache, was das mit dem Team macht, das werden wir nicht abbilden können. Da können wir hundertmal tolle Tools integrieren.
0: Wenn wir über die Formate, die wo du vor einem Jahr gesagt hättest, oh, das kann man auf jeden Fall überhaupt nicht digitalisieren und du heute sagst, hey, das geht, tatsächlich haben wir so viel gelernt, welches wäre denn das? Das ist zum Beispiel ein internes Mitarbeiter-Event, wo du sagst, hey, das hätte man auf keinen Fall digitalisieren können und heute funktioniert das, also dass man da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter wird. Was ist da deiner, dein Blick drauf?
1: Ja, ich denke schon, dass es die, diese internen Veranstaltungen sind. Die sind schon meistens in, in physischer Natur gewesen, da hat es zwar auch einen Livestream gegeben, weil die Mitarbeiter ja oft bei globalen Unternehmen oder mit mehreren Standorten, das sind ja dann nicht immer alle auch, auch vorhanden oder vor Ort. Aber das ist schon was, das rein digital umzusetzen, das funktioniert super. Also ich glaube, dass da ganz viele das gar nicht mehr in der Kantine oder wo auch immer durchführen werden. Weil wenn die Protagonisten gut eingeleuchtet sind und, und professionell rüberkommen, dann, dann ist das eigentlich fast das schönere Event, weil alle dabei sind. Das ist so demokratisch. Die im Standort XY sind nicht ausgeschlossen und dürfen nur digital zuschauen, sondern alle gucken so zu.
0: Ja, das ist, ich finde das einen ganz spannenden Aspekt, weil wir auch festgestellt haben im letzten Jahr, dass das, was Menschen durch ihr Charisma, durch ihre Präsenz auf die Bühne gebracht haben und dadurch die emotionale Nähe geschaffen haben oder wirklich die Menschen mitgenommen haben, dass das teilweise auf der Strecke bleibt im digitalen Raum und wir dieses Vakuum und diese Lücke, die entstanden ist, eigentlich nur durch transparente Kommunikation, durch Offenheit und durch Engagement eigentlich wieder auffangen können. Weil die größte Herausforderung ist eigentlich Teilhabe, Partizipation, Transparenz herzustellen, dass das eigentlich die Schlüssel sind. Da kann im digitalen Raum ganz viel passieren, dass die Menschen das Gefühl haben, sie werden mitgenommen auf eine Reise, indem man einfach transparent, offen, direkt kommuniziert und durch eben... Frage, Foren, Breakout Sessions, die, die es ja auch gibt im digitalen Raum definitiv auch anzubieten und dadurch diese, diese Relevanz auch zu schaffen. Rosi, was ist deine Einschätzung, wenn du jetzt mal die nächsten Jahre hineinblickst? Was wird von dem bleiben, was sich jetzt im letzten Jahr durchgesetzt hat oder auf den Plan getreten ist? Viele sagen ja, ah ja, es wird nie wieder so sein wie vorher. Aber sie können es nicht so richtig konkret machen oder es sind zwei große Welten, die da aufeinanderprallen, die einen sagen, ja, ich will am liebsten wieder ins Büro, ich will eigentlich, dass alles wieder so ist wie vorher, wo wir alle wissen, das wird wahrscheinlich nicht der Fall werden. Aber kannst du aus deiner Perspektive ein Zukunftsbild skizzieren in deinem Bereich, wie wird die Welt aussehen, der Live-Kommunikation beziehungsweise der virtuellen Kommunikation?
1: Ich denke, es wird auf jeden Fall, du hast es eingangs ja auch schon gesagt, Oktay, das hybride Format, das wird das Format, sage ich mal, der Zukunft sein oder das Nach-Corona-Format. Wir haben alle gelernt, wie, wie spannend es ist, Speaker zuzuschalten und die, die, vielleicht die, die Reisetätigkeit ein bisschen einzuschränken, die Zielgruppe zu erweitern. Aber dann wird es auch ganz schnell, es wird ganz spannend, was es in zwei, drei, vier, fünf Jahren ich denke, dass sehr viel in Richtung VR gehen wird, in Virtual Reality. Wir werden doch das eine oder andere mit der Brille erleben. Die 3D-Welten, da gibt es sehr viele Entwicklungen im Moment. Auch die werden sich stärker noch, noch entwickeln, auch alles was Gamification betrifft, also da wird es ein Rasen des Tempo geben. Und dann wird man all diese Dinge, die man vielleicht digital besser umsetzen kann, noch mehr zu schätzen wissen. Also wir haben zum Beispiel, wir haben eine Kooperation geschlossen, jetzt gerade auch was das Networking betrifft mit einem Unternehmen, das ist spezialisiert auf Matching. Und das heißt, die, die vernetzen eigentlich Mitarbeiter von großen Unternehmen. Man füllt einen Fragebogen aus und dann sagt dir der Algorithmus, mit wem du zum Mittagessen gehen solltest und Lunch-Termin machen solltest. Und ja. das haben wir jetzt implementiert bei uns. Mhm. Das heißt, es ist eine große Veranstaltung, 1.000, 2.000 Leute, alle füllen den Fragebogen aus. Und dann ist Coffee Break. Und zack, habe ich auf meiner Plattform Match. Und ich sehe auch, oh, cool. wer das ist. Und ja. da steht auch mit dabei, warum wir zwei miteinander reden sollten. Ah, also es ist cool. jetzt nicht so total geheimen, sondern der ein, die eine Hälfte des Fragebogens ist halt schon sehr Persönlichkeit und psychologisch, aber die andere Hälfte geht es auch richtig um das Thema, wo es auch um die Veranstaltung, in dem es auch um die Veranstaltung geht. Und dann klicke ich auf mein Match und dann sind wir zwei plopp in der Videokonferenz. Und das ist schon ein Erlebnis, dass ich erstmal, okay, guck den Livestream, surfe ein bisschen auf der Website umher, und dann sehe ich aber da plötzlich jemanden aus, aus Mexiko oder Australien und quatsch mit den zehn Minuten. Und dann ist auch so ein Countdown und zack ist auch wieder rum.
0: Also eigentlich ersetzt das so ein bisschen diesen klassischen Netzwerk-Talk in den Kaffeepausen, wenn Menschen aus unterschiedlichsten Regionen zusammenkommen und man sich eigentlich vernetzt. Und nur jetzt ist es digital empowered. Ja, Kann man so sagen?
1: Und da würde ich sagen, es ist besser. Also es ist besser im Ergebnis, glaube ich. Oder weiß ich, weil natürlich hast du das ja so ein Zufallsding am Kaffeetisch, am Stehtisch. Du weißt ja nicht, ob das jetzt jemand ist, wo du sagst, da entsteht was daraus. Das ist reiner Zufall. Aber trotzdem hat man vielleicht ein schönes und nettes Gespräch geführt. Das ist ja ganz klar, das gehört ja alles mit dazu. Aber im Digitalen, wenn wir das eben über einen Algorithmus machen, dann ist die Chance halt viel, viel höher, ja. dass... Eben wirklich, was entsteht, was businessrelevant ist für dich oder warum du auf dieser Veranstaltung bist.
0: Spannend. Rosi, total interessante Einblicke, die du uns gegeben hast heute in der Episode. Ich habe noch eine private Frage oder eine persönliche Frage an dich. Was verbindest du eigentlich mit deiner Arbeit? Und jetzt nicht Kopfhörer und Headset sagen, sondern was verbindest du konkret mit deiner Arbeit? Vielleicht würdest du das gerne mit uns teilen.
1: Also ich verbinde mit meiner Arbeit, oder warum ich das so schön finde, ist eigentlich, weil ich wahnsinnig gern mit Kunden ihre Projekte entwickle. Also sprich eben zu überlegen, wie wird eine Veranstaltung gut? Und das hat ja, ich weiß nicht, ihr seid ja auch so im Eventgeschäft manchmal und konzipiert für eure Kundenveranstaltungen. Das hat so einen Reiz, weil da geht es um alles. Das ist dieser eine Termin und da geht es um so viel Menschliches und dass man das gut macht und dass man danach diese Euphorie spürt und das ist beim Livestreaming ja ganz extrem. Also wenn so, so ein Live-Event dann vorbei ist und es hat alles gut geklappt, das ist so eine schöne Euphorie und das ist so das, was ich liebe.
0: Und wenn du mal einen Gegenstand auswählen müsstest, der genau diese, diese Passion und diese Leidenschaft ausdrückt oder materialisiert, was wäre denn das?
1: Ja, genau, aber ich darf es ja nicht sagen, das ist ja, schon, das ist ja schon das Telefon, ich würde jetzt ein Telefon zeigen, das gibt es ja nicht mehr, aber halt so das Headset und mit den, mit den Leuten reden und, und sowas, also das ist auch was, wo ich mich total entspannen kann eben, und wenn ich so kreativ werden kann.
0: Cool, vielen Dank, Rosi, für dieses tolle Gespräch.
1: Ja, sehr gerne, ich danke dir, Oktay, das war schön, hier bei euch zu sein.
0: Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart zu einer weiteren Episode von K16 Stories. Gebt uns gerne Feedback per E-Mail über stories.k16.de und wenn ihr keine weitere Episode verpassen wollt, folgt uns gerne über unsere Social-Kanäle auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Ich sage Ahoi aus Hamburg und bis zum nächsten Mal. K16 Stories – B2B-Kommunikation, die Funken schlägt.